0: je ne vous en dis pas plus. Ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre vous aussi à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme ton flow ou sur LinkedIn. Sarah Sainty. Je vous souhaite une très belle écoute. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles. Hello Erika et bienvenue sur le podcast rythme ton flow, le podcast de l'équilibre. Je suis trop ravie de te recevoir. Et comme toutes les invitées, avant même que tu te présentes, je vais de demander quel est ton flow à toi Qu'est-ce qui te Elle... passionne
1: Hello <rire> Bon alors attends, je vais te donner une réponse euh, euh, super sympathique euh, en te disant que je suis passionnée de la vie et pour le coup c'est vrai, euh, je suis passionnée de la vie mais au-delà de, de cette, cette passion de vie, j'adore écrire, je suis une dingue euh, de mon journal, j'écris tous les jours, tous les jours, tous les jours dessus <rire>
0: <rire> trop bien et ça met tout de suite le ton euh, sur le ton de la bonne humeur je sais pas vous mais en tout cas moi ça m'a bien réveillé, ça m'a redonné la pêche Erika est pleine d'énergie pleine de good vibes bah, du coup vraiment euh, contente de te recevoir, Erika, je ne l'ai jamais eu là le coup de « je suis passionnée de la vie » et par rapport à l'écriture, quand on aime, on ne compte pas. Alors du coup, si tu écris un peu tous les jours, tu ne peux que t'améliorer, on a hâte de te lire, on peut te retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux d'ailleurs. Erika, je vais te laisser te présenter.
1: Alors, euh, en gros, je, je me proclame une autodiplômée de la vie, complètement autodidacte, qui n'a pas le bac. <rire> j'ai dû bosser euh, très tôt. Et, euh, et, et j'ai été, comme tout le monde, tu vois, confrontée à plein de difficultés de, de vie, euh, des hauts, des bas. Euh, sauf que euh, j'étais curieuse. C'est pour ça que je, je suis passionnée de la vie, parce que j'étais curieuse à chaque, à chaque fois de savoir... Mais pourquoi je rencontrais cette difficulté euh, Pourquoi c'était compliqué dans telle situation Pourquoi je répétais tel schéma Et et c'est comme ça que je suis devenue meilleure de jour en jour. Et surtout, c'est comme ça que j'ai réussi à être en phase, euh, euh, mais vraiment euh, complètement dans dans ma vie. Euh, Donc, euh, j'ai démarré jeune à travailler en tant qu'esthéticienne parce qu'il fallait que je gagne de l'argent. Et ensuite, j'ai intégré, je te la fait bref, hein, j'ai intégré l'industrie pharmaceutique et puis, euh, je me suis pas mal éclatée pendant quelques années euh, dans le secteur d'activité. Et puis, un jour, je me suis dit, allez, Erika, lance-toi, lance ton business. Je me suis lancée et là, je me suis euh, vraiment pris toutes les galères de la terre. Euh, mauvais choix, euh, mauvais, euh, mauvaise gestion, euh, stratégie pas assez ficelée, euh, pas bien entourée. Euh, au final, je, je faisais des choix qui ne me correspondait pas, mais je les faisais quand même. Donc, c'était mmh. complètement fou parce que j'arrêtais pas de me dire « Mais si, ça, c'est la bonne solution. » Mais fondamentalement, ça n'était l'était pas du tout. Jusqu'au jour où, euh, où, où j'ai vraiment tout perdu. Et tu sais, on me dit souvent euh, « Les épreuves de la vie, euh, c'est compliqué parce que ce n'est pas facile de se relever, etc. » Et moi, c'était tout l'inverse. À chaque fois que je rencontrais une coquille, c'est ça qui me donnait la hargne de, de, de rebondir. Et, et cette fois-ci, c'était fort parce que je, je, je cumulais tout. Donc, euh, vendu, euh, euh, vente de société, séparation, euh, plus de sous, enfin la totale. Et là, je me suis dit, allez, cette fois-ci, euh, tu es tombée, mais il faut vraiment que tu comprennes pourquoi, mais que tu saches comment faire pour te relever. Parce qu'au final, on cherche toutes et tous le pourquoi, pourquoi on, on dégringole, mais après, on fait comment pour se relever. fondamentalement, on fait comment Donc, on va chercher des tips un peu partout et on va voir euh, des professionnels de santé, puis on va chercher des vidéos sur les réseaux et tout et tout. Mais, euh, ça, ce sont les méthodes des autres. Euh, Nous, nous, on, on on est un individu à part entière et, et il faut qu'on se construise à part entière. Donc, euh, donc voilà, j'ai évolué comme ça et jusqu'au jour où, où là, ça a été un petit peu plus le Graal pour moi parce que j'ai atteint vraiment ce que je voulais faire dans ma vie. Euh, je faisais de la gestion de projet en entreprise, j'ai fait de la télé, euh, j'ai, j'ai étoffé tout ce que j'aimais euh, jusqu'au point... Euh, le point de graal ultime où euh, j'ai, euh, j'ai développé ma propre méthode de construction euh, euh, personnelle, mentale, émotionnelle, etc.
0: Ouais. Bah, merci beaucoup, Erika. C'est vraiment en plus un échange qui est différent des échanges habituels où tout est plutôt linéaire. Là, directement, tu as mis le ton sur toutes les galères. Euh, est-ce que tu veux bien nous partager, par exemple... Euh, une anecdote euh, vraiment d'un moment où tu as eu euh, une, une galère, mais ensuite un vrai déclic ensuite euh, par rapport à ce que tu avais envie de faire et de
1: mettre en place Alors, euh, elle est forte celle-ci parce que, tu sais, tu connais le film... Euh... Uh, working Girl. Oui, <rire> je vois. <rire> c'est un vieux, c'est un vieux film. C'est un vieux film, mais quand j'étais gamine, je regardais tout le temps et je voyais cette femme d'affaires, tu sais, dans les locaux euh, hyper chic et tout, qui gagnait plein d'argent et que ses talons sont tailleurs et tout. Je me disais, mais moi, je vais être comme ça. Mm. Et un jour, j'ai atteint, j'ai atteint ça. Je l'ai tellement visualisé, tellement co-construit au final que j'ai atteint ça. J'étais euh, cette nana en tailleur en haut euh, d'un escalier dans un centre d'affaires. Et j'attendais mon équipe, euh, qui était assez nombreuse à l'époque. Et euh, et là, à l'instant T, je revois ce film, cette image de cette nana dans ce film. Je me dis, mais ça y est, Erika, t'as atteint ce truc. Et à l'instant second, je me dis, mais c'est tellement pas ma place. C'est pas ce que je veux faire. Je m'en fiche, moi, de diriger plein de personnes. Je m'en fiche, au final, d'avoir plein de millions. C'est pas ça qui me rend heureuse. C'est pas comme ça que je suis alignée. C'est oui, ils sont gentils. Oui, c'est sympa le boulot que je fais. Oui, je gagne des sous. Mais fondamentalement, c'est pas ce que je veux faire. Et là, ça a été un déclic de dingue. Et ce qui est fou, c'est que souvent on dit Tu sais qu'un déclic cache une réelle souffrance. Au final, les gens disent que c'est un déclic, mais c'est pas vraiment un déclic. C'est tu souffres tellement d'une situation que. Ben, il faut que tu mettes des choses en place pour changer. Et c'est ça qu'on appelle le déclic. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de gens qui ont ce fameux déclic, entre guillemets, euh, quand il y a une maladie, quand il y a un drame, tu vois, qui mmh. arrive. Et, euh, et moi, il n'y avait pas de drame. Il n'y avait pas de drame, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait de rien. Je, je voyais la nana que j'avais rêvé d'être. Mmh. Sauf que je réalisais, j'avais une réelle prise de conscience que ça ne me correspondait pas. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, non mais stop, 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 il faut à un moment donné. Euh, bah, t'écouter écouter ce que tu veux toi euh, arrêter de te calquer à euh, euh, des schémas passés où indirectement on te fait vivre une vie par procuration, tu sais tu as l'impression d'être dans une vie qui ne te correspond pas c'est fou ça de le vivre, c'est fou quand tu le vis, c'est tellement fort parce qu'il y a ce que tu veux être ce que tu aimerais être et ce que tu es et cette dissonance mentale euh, elle est euh, très compliquée à vivre, parce que euh, tu es de- devant un état de fait où, où là, euh, pff, tu tu tu, patouges, quoi. tu ouais. vraiment, donc ouais. ça, c'est une vraie anecdote, mais c'est même pas une anecdote, c'est un fait de vie que j'ai, euh, que j'ai ressenti au plus profond de moi, et, et, et c'est ça aussi qui a, qui a fait partie... Euh, des, de, de toutes les petites pierres que j'ai mis en place pour me construire différemment. Ouais, et ça fait
0: énormément écho parce que déjà c'est, ma, c'est mon propre vécu, euh, et ensuite c'est aussi, je pense, aujourd'hui euh, euh, quand on parle de la grande démission, quand on parle de la révolte des premiers de la classe, euh, c'est tous les bons élèves, finalement, euh, qui ont fait ce qu'ils devaient faire, effectivement, euh, par rapport aux études, par rapport au statut à avoir, etc., et puis qui ensuite se retrouvent devant des fichiers Excel et des PowerPoint toute la journée, qui se disent, mais est-ce que c'est vraiment ça euh, que j'avais envie de faire D'où la crise de sens au travail, euh, d'où, après, la remultiplication des cas de... Burnout, brownout et burnout etc. Donc, euh, c'est cet aspect-là. Et tu penses qu'on aurait pu, finalement, le prévoir, faire autrement ou...
1: Mais complètement. Ouais. Parce qu'en réalité, tu peux faire autrement à partir du moment où tu sais comment fonctionne ton mental. Si j'avais eu cette maîtrise mentale avant, mmh. eh bien, j'aurais compris pourquoi je faisais tel choix ou tel choix. J'aurais compris qu'au final je n'étais ni plus ni moins dans un espèce de processus d'influence décisionnelle qui était calqué sur euh, ce qu'on m'avait inculqué par le passé et à partir de là, j'aurais pu prendre le recul nécessaire et voir ce que moi, je voulais et ouais. comprendre que mon mental ne faisait que de me guider par rapport à ce qu'il connaissait déjà, ni plus ni moins tu vois ouais. et, euh, et ça, bah oui tu peux, après les niveaux de conscience diffèrent d'un individu à un autre et surtout le cheminement de la vie, il ne faut pas aller contre. Moi, au final, je n'ai aucun regret sur le fait de ne pas l'avoir eu avant. Mmh. Parce que la vie, elle a été comme ça pour moi. Et si j'ai vécu toutes ces choses-là, ce n'est pas pour rien. Et je ne serais mmh. certainement pas ce que je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu tout ça. Tu vois ouais. Donc, je n'ai pas de regret pour autant. Hein. Mais euh, quand tu as envie d'aller un petit peu plus vite que la machine, pour le coup, eh bien oui, tu peux, tu peux euh, ouais. euh, devancer un petit peu plus ces choses
0: comme ça. Et surtout que cet exercice-là, finalement, de compréhension, d'introspection, de connaissance de soi, d'écoute de soi, en fait, on ne le fait jamais. euh, euh, On a a quelques années de différence, mais pas tant. Euh, Moi, en tout cas, au moment où j'ai dû m'orienter, je je me souviens très bien que j'allais sur l'étudiant.fr et je regardais les différents profils en fonction de ce qui me paraissait bien sur les classements, et c'est tout. Euh, Donc,
1: c'était vraiment par projection,
0: effectivement, que j'ai effectué euh, tout, tout mon parcours, en fait. C'est ça,
1: et ta projection, elle est calquée sur euh, ce, ce passé puisque ton mental, il se balade entre le passé et le futur pour prendre une décision. Ouais. Donc, euh, donc évidemment, si tu as un passé euh, connu, tu vas te calquer sur ce passé connu-là. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est très rare qu'en jeune, on a euh, cette prise de recul-là ouais. alors qu'au final, mais ça devrait être enseigné à l'école. quoi. Mais oui. On devrait dire, euh, bah, tu sais quoi, avant euh, de remplir ta fiche d'orientation, ouais. tu sais quoi Tu vas noter un petit peu euh, tout ce que tu aimes, tout ce dont tu as peur, euh, tout au final, ton écosystème à toi. Et si on faisait faire ça, ça changerait complètement la donne. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça donne des
0: générations entières de personnes qui disent, mais en fait, si on m'enlève aujourd'hui mon pilier travail dans lequel je suis quand même malheureux, je ne sais pas quoi faire d'autre. Oui, mais comment veux-tu savoir ce que tu veux faire d'autre si tu n'essayes pas, si tu n'explores pas, etc. Et donc, en fait, finalement, c'est la même boucle euh, qui euh, se poursuit. Et donc, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui,
1: justement, vont te dire, mais, mais moi, je ne sais pas quoi faire d'autre Alors, c'est simple. Tu sais, quand tu te construis, tu te construis sur euh, tout un tas de postures, c'est-à-dire que toi, tu es au milieu... Euh, de cet environnement-là, un environnement familial, amical, professionnel, etc. Et, et les gens aujourd'hui, j'avais vu ça dans un film qui est canon avec Will Smith, où il disait qu'il y avait trois facteurs pour lesquels les gens euh, œuvraient au quotidien, c'était par amour, pour l'argent ou pour gagner du temps, tu vois ouais. Donc ton temps, tu t'en sers comment Qu'est-ce que tu vas chercher dans l'amour Donc, Pourquoi tu agis de telle manière à avoir autant besoin d'amour des autres Et pourquoi tu veux fondamentalement de l'argent euh, Ces trois facteurs-là, euh, ils, ils se décomposent sur plein de postures de vie. Euh, moi, j'en ai retenu neuf. Ces neuf postures-là, euh, qui sont propres à, à tout un chacun. Et ces neuf postures-là, eh bien, il y en a toujours une ou deux prédominantes. En l'occurrence, le travail. D'accord Pour d'autres, ça va être la famille. Parce qu'il y a des, il y a des femmes aussi qui, qui passent énormément de temps auprès de leur famille et qui disent, oh, mais je ne peux pas travailler parce que je ne sais pas faire autre chose que d'élever mes enfants et de tenir ma maison. Mmh. Je suis excellente euh, à la maison, mais je ne sais pas si je serai excellente dans le travail. Et pour autant, elles aimeraient tellement se réaliser avec une entreprise, tu vois, oui. ou, ou, ou pour un employeur donc au final n'est pas tant euh, le travail euh, en mode salarié euh, qui compte c'est la posture que tu prends par rapport à ça donc si j'avais un conseil à te donner il serait clair c'est euh, qui je suis par rapport à mes amis, à ma famille, à mon travail, à cet argent tu vois, tout mmh. c'est socialement aussi mmh. euh, mon, mon, ma cause citoyenne, euh, tu vois, t- qui je suis, quelle posture j'ai moi par rapport à toutes ces postures que je tiens face à mon environnement. Oui. Et déjà, quand tu mets à plat tout ce que tu fais dans chaque posture, tu vois que tu vaux bien plus qu'un travail. Mmh. Bien plus qu'un travail. Parce que peut-être qu'effectivement, tu t'es spécialisé dans un seul job toute ta vie, mais que parallèlement, tu sais faire des choses formidables pour tes amis. J'ai oui. une cliente comme ça qui allait tout le temps, tout le temps redécorer les, les maisons de, de ses amis, parce qu'elle avait beaucoup de goût. Et, et quand elle m'a dit, mais je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre que ce que je fais aujourd'hui, parce qu'elle était comptable, mais je lui ai dit, mais en fait, tu l'as, tu l'as oui. sous les yeux. Regarde ce <rire> que tu fais pour tes amis. Euh, et on te, on te sur sur ça. Oui. Et de là est venu le fait que, ah mais oui, d'ailleurs, quand j'ai le temps, je peins. Oui. Ah mais oui, d'ailleurs, quand j'ai le temps, je, je rénove des meubles. Et tu vois, au final, en, étalant, euh, en étayant pardon, tout ce qu'elle faisait dans chaque posture, elle s'est rendue compte qu'elle Savait faire bien, bien des choses, mais qu'elle ne les exploitait pas. Oui, l'occasion
0: de dire que finalement on ne se résume pas à un CV, c'est mm-hmm. rigolo parce que résume. Bon, <rire> je viens de percuter que le mot anglais est assez intéressant, et, et en plus, on a tendance à dévaloriser en fait toutes les activités qui ne nous ramènent pas directement de l'argent. Ce que j'ai constaté, c'est vraiment la peur financière en fait, la peur du manque qui apparaît en numéro un pour justement ne pas euh, se lancer ou oser se réaliser à travers un loisir Est-ce
1: que tu as constaté la même chose ah, mais C'est ça, parce qu'au final, encore une fois, c'est mental tout ça. Tu sais, ton, ton mental, il va euh, évaluer les bénéfices et les risques d'une situation avant de se positionner. Oui. Donc, si tu dis à la personne, « Ah, mais regarde, en bénéfice, tu vas faire tout ce que tu aimes », par contre, tu ne vas pas avoir d'argent. Là, tout de suite, ton mental se dit oh, Je ne peux pas payer mes factures, je ne peux pas subvenir aux besoins de ma famille, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Bon, bah, l'histoire, elle est réglée. Bah oui. Oui. L'histoire, elle est réglée. Donc, c'est là où il où y a un vrai processus de changement c'est regarder les risques et en faire des bénéfices. C'est-à-dire, je regarde le risque de ne pas ramener assez d'argent à la maison pour ma famille. Donc, comment puis-je faire pour que ça me ramène autant d'argent avec cette passion euh, que que ce job. Et tu vois, le champ d'action, il devient différent. Tu vas être focus sur euh, tous les bénéfices que tu pourrais récolter si tu faisais les choses, -hmm. que les risques que tu pourrais récolter à ne pas les faire. Encore une fois, c'est une histoire de positionnement. Oui, très
0: vrai. Et puis, une histoire de peut-être confiance aussi parce que euh, se lancer finalement dans l'entrepreneuriat, et j'adorais l'image, c'est un peu se lancer en fait, d'un ravin et espérer qu'à chaque pas qu'on fait, on se rajoute une petite marche euh, pour nous accompagner parce qu'en fait, on, est, on évolue complètement dans un univers chaotique où rien n'est organisé et chaque décision compte. Euh, est-ce que tu aurais quelques petits tips pour les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, qui eux finalement ont dépassé leur peur et ont osé
1: se lancer pour vivre de leur passion euh, alors, quelques petits tips pour euh, continuer à valoriser leur confiance en eux Oui, par exemple. Alors, moi, il y a um, une métaphore que j'utilise toujours. J'ai toujours à mes clients. Si je te dis euh, de prendre l'avion et qu'il n'y a pas de tour de contrôle, tu fais quoi Moi, je ne la prends pas. <rire> je ne prends pas un avion. Sans tu ne pas cet avion. Tu ne prends pas cet avion parce que tu ne sais pas où tu vas atterrir, tu vois Ouais. Eh bien au final, c'est la même chose pour toi, c'est-à-dire que si tu t'es lancé dans ton entreprise et que tu ne t'occupes pas de ton mental, et c'est ça le vrai tips, tu ne t'occupes pas de ton mental, eh bien ça veut dire que oui tu avances, mais sans tour de contrôle, tu vois,
0: mm-hmm.
1: l'idée c'est de t'occuper de ton mental, donc de faire de toi ton propre projet pour valoriser l'estime de toi, qui va te donner beaucoup plus de confiance en toi, qui va t'offrir encore plus de champs d'action, qui t'ouvrira bien plus d'opportunités, qui t'alignera de plus en plus au fil du temps. Et là, là, tu ne ne seras jamais en panne (rire) d'essence. Quel que soit l'entrepreneur, à un moment donné, on a ce syndrome de l'imposteur. Parce que tu dis « mais est-ce que j'ai bien fait Est-ce que ceci Est-ce que c'est là ?» Mais non Au final, le syndrome de l'imposteur, il a été fort pointé du doigt, mais c'est génial de l'avoir, c'est juste génial. C'est l'opportunité pour toi d'être meilleur, tu vois. Si tu doutes de quelque chose, ça veut dire que ce point-là, il est lié à autre chose et donc tu as l'opportunité d'être meilleur. Donc cette confiance, elle ne peut être que croissante à partir du moment où tu es en action quotidiennement, même un petit pas, en action quotidiennement pour obtenir cet effet cumulé qui puisse apporter le bénéfice nécessaire à ton mental et lui insuffler une motivation, ce que j'appelle moi la motivation intrinsèque Parce que cette motivation intrinsèque elle se concentre sur le chemin que tu parcours et non pas sur le résultat. Ouais. Et, et c'est ça, la, à, à mes yeux. Hein, après, je dis pas que c'est la clé magique, hein, mais à mon sens, c'est ça, la, une des clés euh, importantes. J'allais dire pour toutes les personnes qui nous écoutent, alors je ne sais
0: pas, vous, vous avez le son, mais moi, j'ai l'image en face. En fait, je, je capte tellement de, de, de force et d'énergie que là, j'ai envie de me remettre au travail tout de suite, sachant qu'on enregistre cet épisode le 2 août à midi et qu'on est complètement en mode chill. Mais ce que tu dis, Erika, est tellement intéressant sur plusieurs aspects. Je suis 1000% d'accord avec toi au sujet du syndrome de l'imposteur. Je vois beaucoup de coachs qui disent « On va vous éliminer le syndrome de l'imposteur », etc. Mais en fait, non, parce qu'il est très bénéfique. Il vient juste communiquer qu'on a peut-être besoin de progresser aussi sur certains aspects. Euh, donc moi, j'ai, je, je, je le vis moi-même encore aujourd'hui. Je pense qu'en fait, c'est toujours un indicateur. Et d'ailleurs, tu dois sûrement connaître la courbe d'apprentissage. Plus on en apprend et, moins on, et plus on découvre qu'en fait, on n'en sait pas beaucoup plus. Et donc, on a besoin d'apprendre. Donc, c'est, c'est vertueux finalement. Euh, et du coup, à toutes les personnes qui nous écoutent, en fait le syndrome de l'imposteur, même s'il est vécu comme un frein, parce que bon, je ne sais pas, toi, quels sont euh, un peu tes indicateurs, mais moi, ça me prend dans les tripes. En fait, je me sens nulle, je n'ai plus envie de m'afficher, surtout euh, au niveau de la communication sur les réseaux. Je me dis, ah non, j'ai une sale tête aujourd'hui, ce que je vais dire va être absolument nul etc. Et puis, c'est une boucle. Alors que l'action derrière de pouvoir reprendre euh, des mini-actions un peu au quotidien permet de regagner petit à petit en confiance. C'est comme ça que sur le long terme, on arrive à... Euh, à,
1: le, à faire avec et pas à chercher à l'éliminer c'est ça, au final ça sert à. tu sais comme les gens qui disent euh, euh, il faut que tu coupes tes émotions euh, il faut que Enfin, moi quand j'entends ça, ça me rend folle au final tout ce que tout le monde dit moi je dis l'inverse bien souvent parce que euh, non, ne coupe pas tes émotions extériorise-les non, n'essaie pas d'éliminer un syndrome <rire> c'est pas ça qu'il faut faire Certains, le négatif tu dois t'en servir tu vois Bien souvent, les gens veulent absolument exploiter leurs forces pour être meilleurs. Mais dis-moi, comment tu peux devenir un génie si tu as un boulet au pied mmh. Ce n'est pas possible. Tu ne pourras jamais exploiter ta zone de génie à fond les manettes si tu as un boulet au pied. Alors que si tu travailles sur ce boulet au pied, ce côté négatif, tu vois Ouais. Tu t'en délaisses, que tu le maîtrises parce que tu ne pourras jamais le contrôler. Ça, c'est pareil, c'est bullshit quand on entend ça. On ne peut pas contrôler, c'est pas vrai. Tu ne contrôles pas un mental de la Z, c'est faux. Tu le maîtrises, par contre, tu apprends à le maîtriser, tu apprends à maîtriser tes émotions, mmh. tu apprends à maîtriser euh, ton, les, ce, qui, ce qui arrive dans la vie, tu vois, les, ton environnement, etc. À partir de là, eh bien, tu peux décupler, mais quadrupler ta zone de génie parce que tu as plus boulé au aux pieds. Oui. Et tout le monde fait l'inverse. Tout le monde va chercher à décupler ses forces, à faire des formations, à apprendre encore et encore et encore et encore, comme tu me disais là, tu vois. Et, et ce cercle-là, oui, c'est intéressant, ça peut être vertueux dans le sens où euh, tu te concentres sur ton propre focus. Mais quand tu apprends dans tous les sens, un tout petit peu euh, sur chaque chose, bien au final tu ne seras jamais ce génie parce qu'à chaque fois, tu apprends un nouveau truc. Donc, il faut le temps de te perfectionner et de devenir excellent. Alors que si tu choisis ton truc à toi, tu apprends à maîtriser euh, tous ces éléments qui te polluent, qui te freinent, que tu estimes toi négatifs mais qui au final ne le sont pas, mais qui te freinent. Et derrière, eh bien, tu te concentres sur un truc qui te plaît vraiment pour devenir mais the best, eh bien là, c'est plus du tout la même donne. parce que là, tu vas gagner en confiance en toi, en estime de toi, tu vas avoir du résultat, ça va te motiver de fou, et tu seras meilleur, meilleur, meilleur. Et ce que tu apprendras, l'énergie que tu mettras à apprendre les choses sera concentrée sur ton focus, et non pas euh, complètement dispersée euh, avec plein de trucs, euh, parce qu'aujourd'hui, on peut apprendre en illimité, donc euh, au final, le mec, il est complètement HS, euh, de savoir, mais euh, il n'a rien mis en application. Parce qu'il y en a plein comme ça. Ils savent plein de choses, hein. Mais ils n'ont pas fait grand-chose. Parce que savoir, c'est bien, mais mettre en application, c'est mieux.
0: Et pour le développement aussi de sa propre entreprise, c'est hyper important parce que, euh, autant, en tant qu'entrepreneur, et en plus, freelance et solopreneur, finalement, notre temps est limité. Euh, donc euh, moi c'est une grande difficulté hein, que j'ai moi-même vécue, c'est de me dire il faut que je sois présente partout il faut vraiment que j'essaye de maximiser mais en fait à chaque fois à chaque fois, je reviens à ce centre-là de me dire, mais en fait, moi, qu'est-ce qui me plaît Je pense là vraiment la, la question, euh, beaucoup disent, prends ta plus grande douleur et fais-en finalement ce que... Euh, le cœur, en fait, de ton entreprise, de ton business. Euh, moi, c'est un driver pour moi, ça. Je, je m'en rappelle vraiment euh, à chaque fois que j'en ai besoin. Euh, est-ce que toi aussi, tu penses que euh, cette histoire de douleur euh, et de... Euh, et de reconnexion, finalement, à son pourquoi et... Importante.
1: Ah, mais C'est fondamental. Euh, pourquoi tu fais... Regarde, on va prendre l'exemple des réseaux sociaux parce que c'est très, c'est très tendance, ça. Ouais. On veut être sur tous les réseaux parce qu'on se dit on va être vu par tout le monde. Euh, ça va augmenter notre visibilité, etc. OK. Dans l'absolu, ce n'est pas faux parce mmh. que tu augmentes le champ des possibles. Mais tu ne peux pas être excellente dans chaque réseau. Donc, à nouveau, tu vois le processus que je t'expliquais là précédemment, mmh. on est dans le même, c'est le même registre. Si tu te concentres sur un réseau social, là, tu seras meilleur parce que toute l'énergie que tu mets sur cinq plateformes, tu vas la mettre dans une. Mmh. Du coup, tu vas avoir un meilleur résultat. Du coup, ça va te booster. Et ce boost-là tu vas l'avoir et ça va s'impacter sur ton entreprise également. Donc, comme tu dis, ce driver douleur où au final, c'est une vraie corvée de publier partout. Euh, il faut penser aux hashtags. Il faut penser à ceci. Il faut penser à cela. Et puis, l'heure de diffusion. Et puis, quel jour Et puis, oh bon, on m'a dit de mettre tel emoji parce que ça fait bien. Au secours. <rire> soit toi. soit toi. Fais, fais le truc. Ton objectif, c'est quoi ouais. Au final, ton objectif, c'est quoi Moi, je dis toujours à mes clients je veux que votre objectif soit devant votre nez à longueur de journée. Écrivez-le en tag sur votre ordinateur. Voilà. Comme mmh. ça, quand vous faites quelque chose et que ça sort complètement de votre focus, mmh. ben, vous savez que vous, il faut le lâcher en fait. Mmh. <rire> il faut le lâcher. Pourquoi, pourquoi vous faites ça Pourquoi mmh. vous faites ça Parce qu'à un moment donné, vous vous êtes laissé guider et mener au fait que ça serait peut-être bien que... Mais tu imagines, ton cerveau, il fait des nœuds au bout d'un moment. Ce n'est pas ouais. possible. Ouais. Alors, ton focus, moi, perso, le fait d'être sur les réseaux, je me dis, si j'aide une personne, déjà, je suis contente. Après, si j'ai des followers, oui, je suis contente. Mais c'est pas, ce n'est pas mon objectif premier. Ouais. voilà Donc, si j'ai aidé une personne, que j'ai un commentaire, et c'est arrivé la semaine dernière, où une petite nana me dit, mais Erika, j'ai réussi à faire une super émission, ça m'a beaucoup aidée, mais alors, j'ai tout gagné je me dis, le réseau social, c'est du contenu gratuit que l'on offre à un public euh, qui devient une communauté si les personnes décident de nous suivre. Et, et bien, tant mieux si on en est 10, 20, 30. Euh, après, s'il y en a beaucoup, tant mieux. Mais, mais peu importe, au final, mon objectif, c'est ça. Ce n'est pas un nombre de likes ou euh, etc. Tu vois, je, je m'en fiche. Si j'en ai aidé une déjà, je me dis, je n'ai pas posté pour rien. Ouais. voilà. C'est dingue parce que je t'en parle, ça émerge parce que là, on est en plein mois d'août. Euh, justement, je vois
0: tous les entrepreneurs galérer euh, sur les réseaux sociaux entre ceux qui ont déconnecté, ceux qui ont, vont profiter pour faire des lancements, etc. Et puis, il y a aussi ce phénomène de toujours se comparer. Euh, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai coupé pendant deux semaines, euh, mais j'y allais quand même. Euh, donc, je me suis fixée à maximum une heure par jour, mais j'allais quand même voir. Et pendant cette heure-là, euh, je vivais de l'intérieur... Euh, des sensations de me dire oh là là de, de stress en fait hein, parce que je voyais les autres faire puis de, émerger de bonnes idées puis c'est là où on a de, des inspirations on a envie de les noter on a envie de les mettre en pratique etc et en fait c'est complètement fou ce que les applications ont réussi à développer comme écosystème finalement autour de nous qui nous oblige à nous comparer en continu et donc à rester encore plus longtemps sur la plateforme et c'est complètement addictif et ouais. le, le voir de l'extérieur permet de prendre beaucoup de perspectives et c'est hyper intéressant ce que tu dis, euh, j'espère que du coup pour euh, toutes les personnes qui nous écoutent, vous pourrez placer vraiment cet objectif-là devant vous, euh, parce que finalement quand on réalise un objectif, on est motivé pour le suivant,
1: et nos objectifs peuvent continuer à croître au fur et à mesure qu'on les atteint. C'est ça, et puis les réseaux, c'est ils agissent euh, réellement sur des frustrations euh, hormonales tu vois, euh, on, ton, ton cerveau a besoin euh, de dopamine, de cytosine, de séroto, d'endorphine, etc. Et il tape sur toutes les frustrations. Donc, euh, ça met euh, vraiment en exergue ton ego. Mm. Et le processus de l'ego, tu sais, il n'est pas compliqué. Hein. En réalité, tu vas aller euh, sur des réseaux pour voir ce que font les autres, d'accord des... Peut-être par moment, juste par curiosité, tu vois, voir des vidéos. Au final, ça va activer chez toi cette frustration. Donc, cette frustration va t'amener à créer quelque chose pour paraître toi aussi quelque chose aux yeux des autres. D'accord Et au final, tu tombes dans une spirale de paraître, c'est-à-dire que tu crées pour l'autre et non plus pour toi. Et donc, tu t'éloignes complètement de ton être. Ah,
0: mais je pense que tous les créateurs de contenu devraient écouter cet épisode rien que pour ce passage, parce que finalement, beaucoup, beaucoup se joue euh, là-dessus. Euh, et je vois énormément de contraintes en termes, effectivement, de, de régularité, en termes de qualité, en, enfin, sur tous les champs, en fait. Hein, alors que finalement, toi comme moi, ce n'est pas notre métier premier euh, que d'être euh, community manager
1: exactement, exactement. et le but de la manœuvre c'est d'être bien en phase avec euh, avec tout ça mais tu sais, dans son entreprise sur les réseaux sociaux et dans sa vie hein, euh, au final on fait bien plus pour l'autre que pour soi alors que lorsque et ce n'est pas d'égoïsme parce qu'une fois on m'a dit ça, on m'a dit mais au final c'est égoïste Erika, j'ai dit non, ça devient d'égoïsme quand tu fais mal à l'autre par contre ça ça n'est pas de l'égoïsme quand c'est de l'égoïsme sain c'est-à-dire tu penses à toi, mais sans faire mal aux autres. Tu ne vas pas faire mal à l'autre de ne pas publier aujourd'hui. Par contre, tu vas peut-être faire mal à l'algorithme. Mmh. <rire> C'est tout. Donc, l'algorithme va te mettre une tapette sur les doigts parce que tu n'as pas publié aujourd'hui. Ouais. Euh, et tu auras moins de riches demain. Ouais. Mais au final... Euh... C'est ça, c'est ça ton focus C'est, c'est d'avoir euh, euh, des super stats sur un réseau social ou c'est de faire du business Parce qu'il y en a plein qui se perdent aussi comme ça, tu sais, mm. qui, euh, qui décident de se mettre des stratégies et des strates en place et ils en perdent l'essence même de leur business. Mm. Donc, ils se retrouvent en prison dans leur propre business alors qu'au final, ils avaient choisi d'être entrepreneurs pour être libre. Ah. Puis oui. <rire> ouais. au moment où tu, tu parlais
0: de liberté justement je pensais à cette notion d'équilibre euh, parce qu'on voit beaucoup émerger euh, l'aspect équilibre pro-perso alors moi je pensais que c'était euh, au départ symptomatique du salariat, je me disais bah, de toute façon le salarié il a ses horaires plus ou moins euh, et donc il va toujours attendre les vacances ou les week-ends pour se réaliser d'un point de vue personnel et je pensais vraiment, j'avais éludé que la notion de l'équipe pro-perso pouvait aussi se présenter dans l'entrepreneuriat, parce que justement, je me suis dit, bah, l'entrepreneuriat est tellement libre que finalement la question ne se pose plus. Et là, il y a un an, je débarque dans l'entrepreneuriat et je me dis, bah, en fait, qu'est-ce que c'est que ce bazar la question n'est pas du tout résolue parce que les entrepreneurs vont aussi chercher cette notion d'équilibre pro perso. Est-ce que tu peux euh, nous dire si euh, tu penses réellement que, étant donné notre fonctionnement mental, on peut mettre en
1: place un équilibre pro perso En réalité, tu peux mettre cet, écrit, cet équilibre en place, euh, entrepreneur ou pas, tu vois, ou salarié. Euh, mais l'équilibre, c'est pas l'équilibre perso, au final, c'est l'équilibre de soi. C'est-à-dire, de quoi ai-je besoin tous les jours pour me sentir bien Et tu sais, je te parlais au début du podcast euh, des postures. Bah, c'est ça. De quoi ai-je besoin avec ma famille De quoi ai-je besoin avec mes amis De quoi ai-je besoin dans mon travail De quoi ai-je besoin pour moi-même et, et tout ça sur chaque posture. À partir de là, quand tu as fait ta petite recette, souvent moi je la... J'ai même fait ça. J'ai, j'ai fait cet exercice avec une ado une fois où je lui ai dit, bah, tu sais quoi Ta recette va devenir une recette positive. C'est-à-dire que les ingrédients de ta recette correspondront à ton équilibre de toi chaque jour. Et eh bien, pour l'adulte, c'est pareil. Au final, tu as tous tes ingrédients qui constituent ton propre équilibre. Mmh. Si tu sais que euh, c'est important pour toi de t'occuper de tes enfants, eh bien, tu alloues tel temps pour t'occuper de tes enfants D'accord mmh. Tu regardes euh, après, dans la journée, tous les ingrédients dont tu as besoin, le temps que tu accordes à chaque chose, en comprenant bien évidemment ton temps de sommeil, tes ressources qu'on a besoin ici. Et à partir de là, tu as un vrai cocktail qui se met en place. Sauf que ça chamboule complètement tes habitudes. Oui. Parce que tu bosses 15 heures par jour, croyant mmh. qu'en bossant 15 heures par jour, ta boîte elle va être plus performante sauf qu'à nouveau tu vois je prends la métaphore de l'avion tu sais ce qu'on dit quand un avion se crache on dit vous mettez d'abord le masque et ensuite vous mettez le masque euh, au, au mec qui est à côté de vous ouais. <rires> mais c'est pareil en fait là tu es en train de t'occuper du mec qui est à côté de toi ton entreprise mais tu t'occupes pas de toi
0: mm.
1: donc du coup bah, ta boîte elle ne va pas tenir longtemps ouais. parce qu'à un moment donné tu vas être fatigué parce que tu vas avoir besoin de voir tes amis de passer du temps avec ta famille de voir ton amoureux tu vas avoir besoin de t'occuper de toi mm. donc le tout c'est de créer son propre cocktail, tu vois, son équilibre à soi. Peut-être pour certaines personnes, eh bien, euh, ils ont besoin de voir leurs amis qu'une fois par semaine, mais peut-être que pour d'autres, c'est tous les jours. Il n'y a pas pas cette recette. Tu sais, des fois, je vois euh, des des pubs, des trucs où on dit « pour être super performant, il faut se lever à 5 heures du matin, et là, là, c'est pareil, je crie au secours, mais de où quelqu'un te dit que toi, pour être performante, tu dois te lever à 5 heures. Peut-être que toi, tu as besoin de te lever à 7h, en fait. Ah, mais moi, c'est mort. J'ai besoin de me lever à 8h30. <rire> mais, tu vois, mais tu vois, voilà. Euh, moi, je sais que mon, mon, mon rythme à moi, 6h30, ça me va. Tu vois, je suis bien. À 6h30, je me réveille. Je ne suis pas fatiguée. J'ai le temps de faire ma petite routine et tout et tout. Je suis bien. Euh, bon, ben bah voilà, c'est 6h30. De où je vais me lever à 5h Il va manquer une heure et demie de sommeil. Je vais être complètement décalqué toute la journée. Oui. Donc, tu vois, il n'y a pas. C'est l'équilibre de soi. C'est créer son propre cocktail. Oser créer son propre cocktail. Et à chaque fois que l'on doute. On se dit, si je doute, c'est qu'il y a une peur cachée. Mmh. Ça, c'est et
0: quelle,
1: peur, et quelle ouais. peur se cache Quelle ouais. peur se
0: cache ouais. Ça, c'est une... Ça, c'est un vrai... Enfin, C'est quelque chose qui fait énormément écho. Et d'ailleurs, mes yeux se sont écarquillés. Parce qu'effectivement, euh, surtout quand on est tout seul et quand on prend tout seul, je pense qu'il n'y a pas une journée qui passe sans douter. C'est vraiment quelque chose que tout le monde vit euh, de façon plus ou moins exacerbée. Et donc, tout ce, qui est, euh, tout ce qui va être de l'ordre de la performance, des règles, des routines installées, vont venir éluder en fait, cet aspect doute en se disant bah c'est la bonne façon de faire et on va tracer. Sauf que derrière, ces peurs-là qui ne se sont pas exprimées vont ressortir à un moment ou à un autre parce qu'on ne peut pas finalement faire taire une peur. Elle est là pour
1: parler. Mmh. Si, tu as raison. Alors, en réalité, ce n'est pas que tu peux la faire taire, mais tu peux la maîtriser, oui. tu vois C'est pour ça que j'ai développé Project, parce que j'ai, j'ai euh, comment dire, analysé, je me suis beaucoup formée, j'ai vu énormément de professionnels de santé. J'ai moi-même euh, voulu faire euh, une psychothérapie pour me comprendre de A à Z. Et je me suis dit, il faut que je me comprenne. Comment puis-je conseiller les autres si moi-même... Euh, je ne comprends pas, donc euh, je suis allée creuser, euh, mais vraiment dans tous les tiroirs, hein. et et j'ai réalisé qu'à partir du moment où euh, tu avais réellement une prise de conscience sur ton état mental, c'est pour ça que c'est la première étape de la méthode, tu as une réelle prise de conscience sur ton état mental, à partir de là déjà, tu as résolu 50% du problème, tu vois Ouais. parce que tu as conscience tu as conscientisé euh, ce qui pouvait te freiner qu'est-ce que tu Après, mets dans mental moi ce que je mets dans mental c'est euh, tout ton processus conscient et inconscient ok voilà. euh, et je répète souvent on prend environ 35 000 décisions par jour tu as plus de 99% de tes décisions qui sont prises de manière inconsciente ouais. donc quand tu sais rien que ça t'as compris que euh, ta tour de contrôle, elle avait euh, vraiment contrôle sur toi, là pour le coup, inconsciente. Et euh, alors oui, c'est ton toi, c'est ton histoire, c'est ton vécu, mais si tu pouvais, euh, et je le dis souvent, si tu peux faire ton mental un allié, c'est cool. Parce que quand tu as peur comme ça, tu sais pourquoi tu as peur, tu dis ok, je sais pourquoi j'ai peur, parce que euh, j'ai, j'ai, j'ai fait cette prise de conscience, moi, l'outil que j'ai développé, ça s'appelle l'épine émotionnelle, donc tu, tu, tu mets le doigt sur ton épine émotionnelle, tu as cette prise de conscience, cette épine émotionnelle, tu sais qu'elle est là, tu sais que c'est à cause d'elle que tous ces états de fait sont liés. Et à partir de là, bah, tu peux reprendre le contrôle pour agir différemment. Et puis bah, là, ça change toute la donne.
0: Alors, Erika, tu nous as parlé euh, pas mal de fois sur cet épisode de la méthode Project, mais on n'a pas encore détaillé ce que c'est. On a laissé le meilleur
1: pour la fin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors, Project, c'est mon bébé. C'est, euh, Tu sais, tu, tu me demandais quel était mon flow et je t'ai, je t'ai dit, j'écris beaucoup et j'écris depuis toujours parce que c'était mon exutoire, tu sais, l'écriture. Et au fil de mon, ma propre introspection personnelle, j'essayais de créer euh, des outils pour euh, m'aider. Parce qu'à nouveau, je te dis, on sait souvent pourquoi, mais on ne sait pas comment. Après, on on est désarmé, on n'a pas d'outils pour pour nous aider, pas beaucoup en tout cas. Et chercher sur Google les outils, et ça ne correspondait pas à ce que que moi, j'avais besoin. Et et du coup, Project, c'est ça. Ce sont sept outils euh, avec un processus bien précis. Euh, Donc, un outil pour chaque étape, c'est un acronyme. La première étape, c'est la prise de conscience, donc un outil pour découvrir ton épine émotionnelle, savoir comment tu t'es constitué, comment ton mental euh, s'est programmé au final, émotionnellement, bien sûr. Ensuite, euh, la reprise de contrôle, un espèce de hack euh, mental pour que euh, tu puisses reprendre le contrôle sur tes décisions et ne plus subir tes choix ou te rendre compte quelques temps après que tu n'as pas pris les bons. Ensuite, l'ouverture mentale pour bien définir ce que tu veux toi. Tu sais, avec un troisième outil où là, on on croise trois données qui te permettent euh, de mettre en action. Tu sais, on parlait de la mise en action qui justement valorise l'estime de soi et la confiance, etc. Ben, C'est ça. Ensuite, on travaille vraiment sur euh, l'écosystème dans lequel euh, on va euh, évoluer parce que quel que soit ton stade, Que tu rencontres des difficultés ou pas, tu seras toujours confronté à mon environnement. Et si tu ne sais pas maîtriser ce qui s'impacte sur toi avec cet environnement-là, eh bien là, c'est la cata. (rire) C'est la cata. Parce que tout peut s'écrouler. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui te fasse une mauvaise remarque et là, bling, tu retournes dans tes travers. Donc, il faut savoir jouer avec son écosystème. Ensuite, évoluer, c'est le E, évoluer ton intelligence émotionnel, parce que euh, tu peux te servir de ce, qu'on, ce que certains appellent tes failles, tu peux t'en servir pour être meilleur, euh, consolider tes acquis, parce qu'on arrête de toujours vouloir plus, 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 aller chercher des ressources à l'extérieur et on s'enrichit déjà avec tout ce qu'on sait faire. Soit quand tu listes déjà tout ce que tu sais faire sur une feuille et que tu décides de, euh, d'être euh, bien meilleur dans chaque ligne de ta liste je peux t'assurer que déjà tu as du travail donc ça sert à rien que tu ailles chercher d'autres trucs encore travaille déjà ce que tu sais toi tu vois et là tu vas devenir au top et ensuite c'est un dernier outil que j'ai créé qui s'appelle vertus c'est mon préféré euh, et c'est euh, travailler euh, c'est, alors, c'est, certains vont dire c'est de la gratitude et tout mais c'est pas tant euh, oui il y a une part de gratitude dans ce que l'on a déjà Mais c'est surtout... euh, Tu sais, on a tendance à faire des listes pour tout. Oui. Mais tu vas noter tout ce que tu as à faire. Mais au final, est-ce que tu notes tout ce que tu as fait à la fin de la journée Jamais Euh, Enfin, je barre peut-être ce que j'ai fait, mais du coup, ça revient à réutiliser la feuille à faire. (rire) Exactement. Alors, au final, tu barres ce que tu as fait. Du coup, tu recrées une liste à faire. Donc, tu te recharges. Et moi, j'ai créé un outil pour justement se décharger et prendre conscience qu'on fait de grandes choses tous les jours. Même si ça nous semble anodin, on fait de grandes choses tous les jours. Euh, Le le sourire que tu as... euh, octroyer à quelqu'un que tu ne connaissais pas et qui est peut-être dans un malaise en ce moment et à qui ça a fait super du bien. La vidéo qui a fait peut-être que 10 likes, mais au final, les 10 personnes qui l'ont entendu ça leur a peut-être fait un bien fou. Euh, le temps que tu as pris pour ton business parce que tu as mis ça, ça en place et du coup, ton business, il est meilleur. Euh, tu vois, toutes ces petites choses qu'on ne voit plus. Ouais. Et cet outil-là s'appelle Vertu et dans la phase triomphée, donc la dernière étape de la méthode. Donc au final, Project projet te permet de maîtriser ton mental pleinement euh, de sorte à réaliser tes objectifs parce que s'il y a bien quelque chose dont on va prendre conscience, c'est que tant que tu n'as pas fait de toi ton propre projet, eh bien tu ne pourras jamais mais jamais réaliser tous les autres. En tout cas, euh, au summum, je parle. Oui, tu pourras les réaliser, mais ça restera toujours très gentillé, tu vois. Oui. Alors que les... généralement, derrière les grands projets se, se cachent de... des... des hommes grands ou des femmes grandes qui ont su apprendre tout ce, que... tout ce qui est nécessaire pour être complètement épanoui, animé dans sa vie, etc. Oui. Ce que je trouve assez
0: impressionnant, c'est que finalement, quand je t'entends parler, je me dis que ça peut être tant utile à un directeur d'entreprise coté au CAC 40 que finalement à un étudiant qui est en recherche d'orientation.
1: C'est ça. Au final, ce sont des outils pratico-pratiques qui qui permettent à chaque niveau de vie, à chaque statut, à chaque tout ce que tu veux, d'y trouver euh, de réelles clés, tu vois réel clé pour être meilleur à chaque étape et c'est ça qui est génial parce que au final project quand tu le fais une fois c'est infini, moi j'ai des clients qui me disent mais tu sais quoi euh, on pensait avoir terminé puis au final on a repris project du début et, euh, et euh, on a refait les sept outils oui. Euh, je conseille de faire un par semaine tu vois donc sous, sous deux mois euh, le processus il est en place deux mois c'est rien tu vois dans une vie c'est rien et c'est beaucoup euh, mais euh, et puis ben, ils remettent et, et project ben, s'adaptent à chaque euh, seuil de ta vie au final en fonction de ton évolution de c'est génial parce que tu peux progresser à chaque fois tu peux tu peux prendre un recul différent à chaque fois euh, et et c'est ça qui te rend meilleur au final parce que quand tu regardes bien,
0: mmh.
1: que ce soit en vidéo, sur les réseaux, quand tu lis des bouquins, n'importe n'importe quoi, dans les boîtes, n'importe où, il y a un truc que tout le monde cherche, c'est d'être meilleur. Mmh. <rire> tout le monde. Ouais. Tout le monde. même, même là, a, Alors, il y en a qui cherchent à être meilleur avec l'argent, d'autres avec meilleur pour eux. Mais toutes et tous, on cherche à être bien. Bien, mmh. tu vois et, et quand tu veux être bien, bah, tu veux être... Euh, mieux que dans ta vie actuelle parce que tu veux peaufiner des petites choses pour être au top donc on a toutes et tous ce point commun on veut être bien dans notre vie voilà donc euh, et, et voilà
0: oui, du coup c'est vraiment le travail d'une vie et on le voit hein. et d'ailleurs c'est vertueux parce que plus on avance et plus on a des niveaux de conscience différents, des priorités différentes des enjeux différents, des environnements différents euh, et donc ça vaut le coup d'avoir des piliers en fait et des bons réflexes sur lesquels on peut revenir euh, dans lesquels on peut pio- repiocher en fait ce dont on a besoin parce qu'on aura gagné en autonomie sur justement la gestion de, de nos propres de nous-mêmes en fait de nos Exactement. propres
1: mmh. ouais, tout à fait
0: Erika, l'épisode est riche. Euh, franchement, moi, ça m'a vraiment reboosté. Ça m'a aussi appris des choses. Euh, j'espère que pour toutes les personnes qui nous écoutent, vous avez, vous aussi, appris des choses et vous avez vraiment senti ouais, toute cette énergie-là et, et toute cette... Euh... profondeur, en fait, du sujet, hein, parce que quand on pense le mental, moi, je vois beaucoup de vidéos circuler sur des hacks, sur des raccourcis, etc., mais en réalité, il y a une réelle profondeur derrière. Euh, Je suis contente que, du coup, tu penses au mental à la fois conscient et inconscient aussi, parce que sinon, ça englobe euh, énormément euh, de choses. Et, euh, Erika, est-ce que tu peux euh, bah, finir par nous dire, est-ce qu'on peut te trouver, parce que tu donnes Autant de conseils et de valeurs aussi sur tes petites vidéos. Moi, je les adore, je les consomme pour tout vous dire. Où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
1: Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, euh, sur ces quatre plateformes. Euh, j'y suis soit euh, sous le pseudo Erika Delattre ou Erika Delattre Off, je crois, euh, pour TikTok. Euh, et voilà, et c'est sinon www.erikadelattre.fr.
0: Et de toute manière, je mettrai les liens qui seront dans le descriptif du podcast. Merci, Erika, pour ta générosité, pour tout ton partage, pour tes sourires. J'ai vraiment adoré l'enregistrement de cet épisode. J'espère qu'il vous plaira aussi. Et Erika, vraiment un grand merci.
1: Merci à toi. (rire) C'est un réel plaisir et merci à tout le monde pour votre écoute.